0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder da von so nämlich. Hallo
1: Matthias. Hallo Burkhard, meine Fresse. Jetzt äh, gute vier Wochen haben wir uns kaum gesehen und definitiv keine neue Folge aufgenommen. Äh, große Entschuldigung dafür, aber das macht nichts. Davon werdet ihr hoffentlich nichts merken, weil wir die Folge relativ schnell wieder hochladen und äh, dann durchaus schneller an unsere Silvesterfolge anknüpfen können.
0: <lacht> die wir Anfang Februar online gestellt haben. Ja, ne,
1: ist okay. Ne, Aber
0: gestern auch noch Gesprächsthema. Gestern war das erste Heimspiel von Tusem und äh, hat man ja auch ganz viele Leute zum ersten Mal in diesem Jahr gesehen. Mhm. Und da wurde auch diskutiert, wünschen wir, uns, wünschen wir uns jetzt noch ein
1: frohes Neues oder nicht? Bitte nicht. Ich glaube, da habe ich in der letzten Folge schon zugesagt, dass ich es merkwürdig finde, wenn nach dem 3. Januar noch frohes Neues gewünscht wird. Aber... Ich ich bin ja eh mesanthrop, deswegen weiß ich nicht, ob ich da der Ansprechpartner für bin.
0: Das weiß ich auch nicht. Ja. Was Ach, hast, hast du so erlebt
1: die letzten Wochen?
0: Ähm, Sodbrennen. <lacht> ja. Ich habe meine äh, Wohnung äh, geupdatet mit äh, wichtigen äh, Geräten wie Spülmaschine und äh, Mikrowelle hm. und Homeoffice-Platz. Ich habe einiges. Ich habe vier Säcke, also vier städtische Müllbeutel quasi äh, gefüllt und weggeschmissen. Mhm. Alles so Zeug, was ich jetzt mehr als einem Jahr quasi nicht gebraucht habe, habe ich alles weggeschmissen.
1: So deine Aquaman Actionfigur zum Beispiel.
0: Ich habe keine Aquaman Actionfigur. Nicht mehr. Ich hatte doch nie eine Aquaman Actionfigur.
1: <lacht> ja geil. Ähm, zu deinem Sodbrennen können wir vielleicht äh, die Origin Story erzählen, oder? Können wir eigentlich machen, da können wir doch einfach mit verlinken. Ja, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das dem Laden so gut tut. Wir, Ist mir egal. wir beiden Koryphäen haben uns gedacht, wir müssten mal zusammen essen gehen. Wollten eigentlich ins Lucky Strike Original Diner, was mittlerweile nur noch American Diner heißt, und einen Burger fressen und der Laden war einfach proppe voll und wir dachten uns, ja, dann gehen wir halt zum Chinesen. Und das war wohl eine falsche Idee. Ja, aber da
0: musst du auch mal die Grundrahmen nennen. Was hat das gekostet? 14,90 Euro inklusive Getränke? Nee, nee, nee. Äh,
1: 22, also 21,99 Euro äh, inklusive Getränke bei diesem Chinesen. Wobei Getränke halt äh, auch Bier und Wein umfasste. Was ich, also für All-You-Can-Eat und All-You-Can-Drink relativ fair finde, wenn man davon Was? nicht Sodbrennen bekommen würde.
0: Ja, aber fair... Also, ja, also fair schon, aber welche Qualität kann man da erwarten, wenn man ja, sich da Essen ja. machen kann, mit angeblich Haifleisch zum Beispiel? Ja, das habe ich nicht äh, Nee, ich auch nicht, weil die Vorstellung, in Essen-Altendorf Hai zu essen, <lacht> <lacht> die ja. hat sich mir unfassbar widersträubt und, äh, hm. nee, da habe ich dann doch Abstand vorgenommen, habe mich lieber auf meine Garnelen gestürzt, hm. aber, ähm... Ob das so gesund war, was wir da gemacht haben an dem Abend, weiß ich nicht.
1: Ja, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Aber hey, ne, es, es war günstig und ähm, zumindest in dem Rahmen hatten wir einen großen Spaß.
0: Ja, und in dem Moment war es ja auch lecker.
1: Ja. <lacht> Darüber hinaus hat Burkhard sich ein neues Auto zugelegt. Stimmt, ich habe ein neues Auto. Ja, äh, ist die Geschichte jetzt ausgestanden?
0: Nee, die Geschichte ist noch nicht ausgestanden, äh... Habe ich das bei der letzten Folge erzählt? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, ich glaube, das war kurz bevor du das Auto abgeholt hast.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall nicht das Auto bekommen, was ich bestellt habe. Da fehlt eine Funktion und dieses Autohaus ist nicht in der Lage, das irgendwie nachzubessern bis jetzt. Mhm. Und äh, aktueller Stand ist, ich habe jetzt ein Angebot bekommen, quasi für das richtige Auto. Dann wird sich die Leasingrate halt noch mal ein bisschen erhöhen, weil das hat einfach, ja keine Ahnung, man, es war einfach nicht ersichtlich aus dem Vertrag und das haben die Mitarbeiter glaube ich auch eingesehen. Mhm. Aber in der E-Mail, die kam mir wie am Dienstag, stand drin, ein zweites Angebot folgt und ich kann mir ja jetzt nur so vorstellen, dass sie mir jetzt quasi äh, das jetzige Auto abkaufen im Wert von den 36 Leasingraten okay. und mir dann halt ein neues Auto geben werden. Anders verstehe ich nicht, wie sie es machen wollen, aber ich bin gespannt, was sie nächste Woche bringt. Du,
1: ganz ehrlich, an der Stelle hätte ich den, den Kauf jetzt schon widerrufen und gesagt, wisst ihr was, hier, macht, was ihr wollt, aber ich gehe und kaufe mir einen Fort. Keine Ahnung, ja, also, aber ja, ich meine, wenn es das Auto ist, das du haben willst, dann kann man da vielleicht auch noch ein bisschen Stress und äh, Elend mit erdulden, weiß ich auch nicht, aber ich weiß nur von und das, das Witzige ist, das passt einfach genau in die Leasing-Erfahrungen, die ich in meinem Familienkreis auch hatte, dass da immer irgendeine Scheiße mit passiert und ja, naja, ich hoffe, dass es sich bei dir noch zum Guten wenden kann.
0: Das Einzige, was gut ist, das Auto, was ich jetzt fahre, da, wie gesagt, da fehlt halt nur eine Kamera quasi drin, äh, das ist schon, macht schon Spaß. Ich habe jetzt schon diverse Reisen damit unternommen, also ein bisschen mhm. weitere Fahrten, sagen wir mal, auch geschäftlich, also, aber auch privat.
1: Was ist das weiteste? Also für ja, eine geht. Reise ist für mich äh, ab drei Stunden aufwärts.
0: Nein, ich war jetzt ab 100 Kilometer aufwärts. Mhm, okay. Ähm, macht schon Spaß. Strecke Köln-Essen schaffe ich in 50 Minuten, wenn es der Verkehr zulässt, statt eine Stunde fünf mit dem alten
1: Auto, das finde ich schon ganz cool. Ja, das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Ja, äh, passt auch zu unserem Thema nachher, wenn ich das kurz anmerken darf. Ähm, ja, das stimmt. Ja, kleiner kleiner Ausblick, wir reden heute erst äh, einen ganz kurzen Moment über die großartige Leistung von SpaceX, jetzt die Falcon Heavy ins All zu schießen nebst einem Tesla, was uns äh, zu drohenden Fahrverboten <lacht> und kostenfreien <lacht> ÖPNV bringt. Und ja, da haben wir auf jeden Fall Bock drauf, gleich ein bisschen drüber zu reden. Zunächst noch äh, auch ein Grund, warum ich in den letzten Wochen keine wirklich Zeit für Podcast aufnehmen hatte. Ich war die letzten zwei Wochenenden schwer ausgebucht. Das eine Wochenende mit zwei Konzerten und das nächste Wochenende war halt Karneval. Wer mich nicht kennt... Ich bin nicht wirklich ein Karnevalist. Es war für mich mehr so eine ja, Außenmission und gucken, was für merkwürdige Gestalten so um einen herum tanzen und krakeln, weiß man nicht. Ähm, aber zum Konzert vorher. Burkhard, du bist wesentlich konzertfester als ich. ja?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Also ich meine, ich gehe zwar auch gerne auf Konzerte, aber es bietet sich halt selten was an, was ich wirklich auch sehen möchte. Und ähm, das war jetzt ein... Ja, im Prinzip drei Bands. Das erste waren allein Gitarrenkünstler irgendwo aus Irland. Danach Flogging Molly und zu guter Letzt äh, Dropkick Murphys. Flogging Molly, großartig. Irischer Folkrock, ne, auch eher Richtung Hardrock vielleicht gehend. Richtig geiles Konzert, hat richtig Spaß gemacht. Äh, Murphys, hm, ich glaube, ich, glaub, ich werde zu alt für diese Truppe, muss ich zugeben. Also ich, ich muss zugeben, normalerweise höre ich mir auch vorher immer so ein paar ähm, Alben dann wenigstens an, was sie so zuletzt gemacht haben und ne, bereite mich so quasi ein bisschen drauf vor, was ich so zu erwarten habe. Und ich muss sagen, sowohl musikalisch als auch so von von den Fans, die jetzt so da waren, fand ich das bei, Flock, äh, bei Dropkick Murphys schon ein bisschen kacke, muss ich echt zugeben. Weil ich, ich weiß nicht. Ich hingehen. Bitte? Ich habe jetzt deinen letzten Satz nicht verstanden.
0: Was sind das denn für Leute, die da so hingehen?
1: Ja, die Leute sind halt ganz normale äh, ja, Hardcore-Fans letztlich. Ähm, gut, die, die gehen halt hin, um äh, dann auch in den vorderen Reihen etwas zu pogen und abzugehen. Das ist auch völlig normal und völlig in Ordnung. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich so mit denen auf einer Weltmenge schwinge, die da so rumlaufen. <lacht> weißt du, wenn. Äh, aber wenn, im Pogo würdest du gewinnen. Ja, schon, aber es ist halt auch anstrengend, <lacht> weißt du? Wir waren ja vorher vorher schon irgendwie sechs Stunden lang auf, a, auf a Jagd und Hund, der Jagd-und-Hund, äh, der Jagd-und-Hunde-Messe äh, in Dortmund. Haben dort schon gut getankt und äh, übrigens Jagd-und-Hund wird jährlich zusammen angeboten mit der Fisch und Angel. Was großartig <lacht> finde. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, waren wir da, war ich zumindest schon ein bisschen im Eimer danach dann halt, weil, ne? schon viel gesoffen, dann halt schon zwei Konzerte vorweg und dann nochmal volle Power für anderthalb Stunden für ähm, Dropkick Murphys, weiß ich nicht. Und was mir mega auf den Sack gegangen ist, erstens bei solchen Konzerten zwei Dinge, die mir richtig auf den Sack gehen sind, Leute, die ihr Shirt ausziehen und dann im Pogo oben ohne stehen, ja. keiner braucht das, ich brauche ich brauch nicht dein, ich meine, das ist so schon eine schwitzige Angelegenheit, ja, das brauche ich nicht, Weißt wenn wenn jemand ne, ein halbvolles Bierglas oder Bierbecher durch die Gegend fliegt, ist okay, kann ich mitleben. leben. Das ist normal, ne, passiert. Aber den Schweiß von anderen Leuten äh, durchs Gesicht zu ziehen, brauche ich nicht. Und das Werte sind äh, Leute, Leute über 25 Jahre, die unbedingt ähm, Crowdsurfing machen müssen. <lacht> Weißt du, ich meine, ist okay. Ich gut, kann vielleicht auch daran liegen, dass ich jetzt nicht so der Crowdsurfer bin, weil das will ich <lacht> <jetzt> auch <lacht> da will ich jetzt auch keinem an tun, mich da hochzuhieven. dafür also, um das zu sehen, will ich bezahlen. <lacht> Du, ähm, also, es ist nicht so als ob ich den,
0: Bau, den Bausparvertrag auflösen für
1: <lacht> Ist nicht so als ob das nicht schon vorgekommen wäre, ja, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Aber gut. Nee, aber äh, du du stehst da, guckst dir das Konzert an in den vorderen Reihen oder auf einmal knallt dir von hinten so eine so eine Hacke in, die Na äh, in den Nacken, weißt du? Weil ja, ja. so Spaß die da von hinten ankommt. Also nee, das brauche ich nicht mehr. Da äh, große Freude, ich meine, ich ich helfe dann auch mit, ist okay, aber trotzdem jedes Mal, wenn die dann abstürzen, weil dann doch doch ein Loch in der Menge ist, denke ich mir, ja, <lacht> ne, ist halt so selbstschuld Arschloch. Da habe ich naja. aber auch
0: schon verschiedene Sachen erlebt. Also erstmal bin ich da völlig bei dir, äh, Oberkörper frei und äh, Crowdsurfing brauche ich nicht. Äh, eigentlich sind das so mit den Top 3 von Sachen, die ich auf Konzerten ich will, sind schon schon mal damit zwei abgesetzt. Äh, der, der letzte fehlende Punkt sind Leute, die aus 40 Metern mit ihrem Handylicht äh, das Konzert filmen. Weil die, weil die glaube ja. glaub ich, meinen, die hätten ein Flutlicht an ihrem Handy, was mhm. einfach die ganze Konzerthalle beleuchten kann, damit die Videos noch besser sind.
1: Und, Moment, äh, du, dich stört explizit das Licht an der Kamera oder dass sie überhaupt filmen? na ja also eigentlich in meinen Augen überhaupt
0: filmen. Danke. Also man darf ja. gerne mal ein Foto machen, mache ich auch aber man muss sich ganze Lieder filmen, weil das guckt man sich äh, eh, eh nicht mehr an, aber äh, der, der Gipfel ist wirklich, wenn Leute äh, Handylicht anhaben. Da habe ich auch mal eine ganz ja. geile Geschichte äh, erlebt mit Julian. Da hat man eine Frau, da waren wir oben auf so einem Block, da war wie so eine war wie so eine Tribüne aufgebaut und hinter uns äh, leuchtete die ganze Zeit so ein Handy. Hat auch mega gestört einfach, mhm. weil es auch ein an konzert war, also ein Akustikkonzert und ähm haben Juli und ich immer gedacht, pass mal auf, wir zählen jetzt bis drei runter, wir machen schon mal unsere äh, Taschenlampen an am Handy und drehen ja. uns dann um und leuchten der ins Gesicht. Mhm. Wir runtergezählt, uns umgedreht und der ganze Block hat geklatscht. <lacht> weil die Frau allen <lacht> auf den Sack gegangen ist mit der Scheißfilmerei. und wir waren ja. wirklich ganz hinten, wir waren wirklich, also ne, also die, der, die Tribüne war quasi ganz hinten, also wir waren wirklich ganz weit weg vom, von, von dem Konzert eigentlich. Mhm. Und ich weiß nicht, was die Leute erwarten, was dieses Licht auslösen soll beim Filmen. Also die müssen doch wirklich glauben, dass sie das, also dass sie quasi den Künstler anleuchten damit, damit sie ihn besser sehen. Ja, vielleicht, vielleicht
1: äh, schnallen die es auch nicht, dass, äh, dass man nicht unbedingt das Licht anhaben muss, um eine Kamera dabei zu haben. Ja. Aber ich gebe zu, dieses Licht kann einem schon auf den Sack gehen, aber ich persönlich finde es noch viel ätzender, wenn du hinter denen stehst. Ja, und die halt vor dir mit der Kamera stehen, weil egal was passiert, du guckst halt immer auf den Bildschirm. Ich weiß nicht, ja. woher das kommt, dass man ja, ich weiß meint, dass man da drauf schielen muss, weil die Bühne sieht man eh besser. Aber ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, dass die Leute unbedingt äh, meinen, dort ganze Songs und ganze Konzerte mitfilmen zu müssen, weil die Soundqualität ist sowieso immer scheiße, wenn du es dir gibt's gucken. doch,
0: Es gibt doch meistens auch Live-CDs, Live-DVDs und es gibt hm. YouTube und keine Ahnung, was die damit machen mit diesen Videos. Also, ja.
1: Wobei eines ähm, also das ist jetzt kompletter Gegenpunkt dazu. Ähm, ich habe letztens äh, von Tool ein, ja, das ist, das ist eigentlich faszinierend. Also ist, die haben, das ist kein offizielles äh, Tourvideo, video ähm, aber es gibt wohl einen Typen, der jährlich äh, aus den Tourvideos, die halt bei solchen Livekonzerten konzerten äh, halt hochgeladen werden, daraus ein komplettes Konzert als Gesamtvideo zusammenschneidet. Ja, also ein, der nimmt irgendwelche YouTube-Clips und mhm. setzt daraus dann m, auch qualitativ, wie ich finde, relativ hochwertiges Video zusammen. Und als Sound nimmt er eben dann nicht den Sound von den einzelnen Aufnahmen, sondern von irgendeinem Radiokonzert, was dann halt dann äh, na, auch mit einer hohen Produktionsqualität irgendwo aufgenommen wurde und schneidet das dann auf, die, äh, auf diese Handy-Videos drauf. Und dadurch, dass es halt immer so zwei, drei äh, handy filmer gibt pro Song, pro Auftritt, ähm, kriegst du dann auch die Bühne aus verschiedenen äh, Blickwinkeln. Ja? Also das ist richtig irgendwie cool. Aber ja, für jedes kleine Piss-Konzert brauche ich das auf jeden Fall nicht.
0: Ja, das ist richtig.
1: Naja, genug gehatet. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen was über die Jagd und Hund. <lacht> ich <lacht> ja, wollte gut.
0: dieses Jahr eigentlich mal
1: mitkommen, aber... Mhm. Hat ja, sich die, ja nicht ergeben. Die Jagd und Hund ist einfach großartig. <lacht> also, ähm, ich muss dazu sagen, ich persönlich bin kein Jäger. Vielleicht sollte man sagen, noch kein Jäger. Ich habe unheimlich viele Freunde, die äh, jagen gehen und entsprechend auch in den letzten Jahren dann ihren Jagdschein gemacht haben. Und ähm, ich finde das halt faszinierend. Ich bin jetzt zwei, dreimal mit auf einer Treibjagd gewesen und ähm, ist halt spannend, ist, ne? ein lustiger Tag irgendwie draußen im Feld und ähm, <lacht> also im Feld, wortwörtlich im <lacht> Feld, nicht äh, wir, wir, militärisch. ja
0: Wir verlieren gerade sowas von Hörer, aber egal, Erzähl ja gut
1: weiter. Die Frage, ob Jagen gut ist oder schlecht ist, das ist nochmal eine ne ganz eigene Folge, die wir auch nochmal machen können. Ähm, das kann man sicherlich auch aus verschiedenen Blickpunkten sehen, aber diese Messe selber ist schon faszinierend, weil erstens, um überhaupt jagen zu können, musst du glaube ich, ein gewisses Grundeinkommen oder zumindest ein Grundpolster haben, damit du dir das irgendwo leisten kannst, weil halt alle Sachen, die dort angeboten werden, natürlich auch unheimlich teuer sind. Ne? Allein einen Jagdschein zu machen, ist äh, gerne auch doppelt so teuer, wie ein Führerschein zu machen. Und ähm, ja, keine Ahnung, da muss man halt ein bisschen, ein bisschen Kapital investieren. Ähm, und was da halt für Leute dann teilweise rumlaufen, ja, also irgendwelche Öis, die halt wirklich, es kommen vor allen Dingen alle in grün. Ja, du schon, wenn du am, am Hauptbahnhof äh, in die in die Straßenbahn umsteigst, um dann darüber zu fahren, siehst du da im Zweifel nur grüne Leute am Gleis, die halt alle zu Jagd und Hund wollen, und du denkst ja. Warum, ja? Wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie zur spiele Spielekonvention oder zur Spielemesse gehe, ziehe ich mich doch auch nicht an wie ein Würfel oder so, ja? Also ist doch <lacht> ja, das, das Quatsch, einfach nur, so, dass sie dann nicht einfach im normalen Alltagsdress kommen. Nein, sie kommen original so zur, zur Jagd und Hund, wie sie auch in den Wald gehen. Was ein bisschen, ein bisschen verrückt ist, aber naja. Also.
0: Ja? Okay, ist aber schon mal schön, dass du unser Outfit für die Spielemesse 2018 gerade geschrieben hast. <lacht> also ich, ich werde gucken, wo ich das Würfelt-T-Shirt herkriege und dann gehen hm. wir als Würfel.
1: Ja, gucken wir mal. Ich gehe als äh, W100.
0: Warte, den Witz wollte ich gerade machen. Ich sage, ich gehe als W6 und du gehst als W100. Och Mann.
1: Ja, dann verstehen Hatte wir ich uns.
0: Ah, fuck. Ich fand den Witz großartig. Also ist ja. er jetzt immer noch, aber... Oh. Aber
1: es wäre schöner gewesen, wenn du ihn selber erzählt <lacht> hättest. <lacht>
0: ja, ich hätte W32 gesagt.
1: Ja, wunderbar. Ähm, ja, nee. Und äh, ich meine, gut, wir haben uns dann halt äh, da so ein bisschen umgeschaut. Ich habe mir eine neue Flatcap gekauft. Und äh, danach haben wir noch anderthalb Stunden am Felddienststand verbracht. Der <lacht> relativ faire Preise hat, also wenn ihr mal auf der Jagd und Hund seid, beim Felddienststand gibt es das äh, 0,25 Liter Bier für 1,50 Euro. Was okay was? ist. Ja. Das ist krass. Ne?
0: Also für eine Me Messe? Das ist sich.
1: Ja. deswegen war es auch proppevoll und äh, ist der beliebteste Standort an äh, auf dem ganzen Messegelände, glaube ich. Aber ja. Ja. Ich glaube, das reicht dann auch als Intro äh, an der Stelle, weil wir sind schon wieder gut 16 Minuten dabei. Ähm, machen wir Musik, Burkhardt, und dann reden wir ein bisschen über Elon Musk.
0: Ja, mal wieder.
1: Mal wieder. Und da sind wir wieder. So, hat euch die alte Musik gefallen? Ich habe extrem, also wirklich extrem viel negatives Feedback zu unserer neuen Musik bekommen, deswegen kriegt ihr <lacht> jetzt äh, die alte Musik aufs Ohr. Das Weißburg hat jetzt noch nicht, deswegen lacht nee. er auch. <lacht> Und ja, ähm, dann... Extrem schlechtes Feedback? Nee, extrem viel schlechtes Feedback. Also, okay. was heißt extrem viel? Ich sag's mal so, ähm... Eine Umfrage unter ca. 3% unserer Zuhörer hat ergeben, dass sie die, äh, die alte Musik besser fanden. Ja, Deswegen äh, ist es jetzt wieder smooth und was auch immer Jazz. Ja, Gucken wir mal, was wir daraus dann noch mitnehmen in Zukunft. Aber ja, Elektro-Pop äh, fanden die Leute anscheinend kacke. Weil, <lacht> ist dann halt so. <lacht> ja.
0: Ähm, dann lässt man dich einmal, einmal was alleine entscheiden hier.
1: Ja, ich weiß, ich bin... Bestellig. Ja, ähm, wir haben vor etwas weniger als einem Jahr zuletzt über Elon Musk gesprochen und was das für ein verrückter Typ ist. Ähm, damals haben wir uns darüber unterhalten, dass sie ähm, Raketen bauen, die äh, selbstständig wieder landen können, was ich unfassbar fand zu dem Zeitpunkt. Und jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass sie mit der Falcon Heavy einen fucking Tesla ins All geschossen haben. Ja? Und, äh, ich meine, ähm, ohne vorwegzugreifen, worüber wir gleich noch sprechen möchten, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Elon Musk der äh, Bösewicht aus Moonraker sein könnte. Ja. Also äh, überlege ich mal. Wir, wir haben nur, also in, in der gesamten popkulturellen Historie unserer Welt, jeder einzelne Privatunternehmer, der in Büchern oder Filmen über Raketen verfügt hat, hat das normalerweise nicht fürs Gute der Menschheit eingesetzt. <lacht> sage ich jetzt mal. Ja? Und äh, ja, ähm, es ist faszinierend, dass die das hingekriegt haben mit äh, der Falcon Heavy da jetzt ein ein Raumschiff äh, rauszuschicken, das äh, wirklich auch große Traglasten transportieren kann. Ja, Und die wollen ja jetzt auch wirklich dann anscheinend äh, damit äh, private äh, Flüge ins All dann machen. Also im Sinne von Leuten einfach mal zum Auskundschaften hochschicken. Ich weiß nicht. Hättest du da Interesse dran, Burkhard, hochzufliegen, dich in Tesla ja. zu setzen und um die Erde zu fallen?
0: Wenn man die Möglichkeit hätte, klar.
1: <lacht> ne, weiß ich nicht. Echt nicht? Nee, also ich, ich glaube, ich äh, ich mein, gut, meine gut, meiner einer ist körperlich sicherlich nicht dazu in der Lage und äh, die die Nutzlast, die dafür dann <lacht> nicht mitfliegen kann, ist dann doch ein bisschen viel. Was ist denn, habe ich hier los mit dir? Ja, ist so. Ich bin, äh, steckst du, steckst du gerade
0: in der tiefen Depression oder was? Nö, gerade nicht.
1: <lacht> nein ich sag ich bin ja realist, ne und sagen wir mal ehrlich, die äh, jedes jedes Gramm, was man hochschicken kann, äh, ne, ist ist auch irgendwo Geld wert. Also du weißt okay. entweder du oder für zwei Wochen Essen oder was. Mindestens. <lacht> das ist Quatsch. Nein, also ich weiß, ich bin nicht derjenige, der zum Mars fliegen wird, aber ja, ist okay. Nee, ich finde das spannend. Also ähm Vorher, ich habe ich höre ja, wie ihr wisst, äh, eigentlich ständig Deutschlandfunk, WDR5 und solche Sachen. Und äh, Ich dachte, jetzt im, kommt
0: Star Trek-Podcasts. Ja, das auch.
1: Aber im, im Vorfeld äh, zu diesem Raketenstart habe ich halt mehrere Berichte dazu gehört und an auch ähm, Aussagen von Elon Musk selber, dass er gesagt hat, ja, gut, wir probieren das jetzt und ähm, ja, wir gehen aber nicht hundertprozentig davon aus, dass es klappt, weil wir halt riesen Riesenprobleme mit der Entwicklung hatten. Im Prinzip sind es ja drei Falcon 9-Raketen, die sie da irgendwie zu einer großen dann zusammengebastelt gebastelt haben. Ja. Und äh, da gab es so Riesenprobleme damit, das soweit startklar zu kriegen, ähm, weil die halt dadurch extrem viel mehr Vibrationen hatten und äh, überhaupt das so zusammenzukriegen, dass halt nicht alles dafür, dadurch beschädigt wird, ähm, war wohl nicht so einfach. Und äh, dass es jetzt mehr oder weniger auf Anhieb geklappt hat, ist dann schon echt faszinierend. Daher haben sie ja auch diesen Tesla da hochgeschossen. Ja? Ja, ja. Die hätten ja auch irgendeinen Satelliten mit hochschießen können, aber ne? ja,
0: so kann man halt für zwei seiner Projekte Werbung machen, ne? Für ja. Für SpaceX und für Tesla.
1: Und was es für Werbung ist. Ich meine, du hast dieses hast Foto ja sicherlich gesehen, ne?
0: Ja, die, ich habe gerade sogar noch, bei YouTube gibt es ja einen Live-Stream äh, davon, immer noch.
1: Ach, äh, das wusste ich nicht. Das, äh, den habe ich mir nicht angeguckt.
0: Ja, und das ist schon echt faszinierend. Also ich habe mir jetzt aber jetzt nicht aktuelle Bilder angeguckt, sondern auch nochmal so ein Best-of quasi schon. Ja. Also wenn du den Tesla da siehst, wie hinter <lacht> dahinter dann die Erde, das ist schon, also. Das ist ja jetzt auch kein äh, unbeliebtes Werbemotiv eigentlich, das so zu mhm. machen. Ne? Also das kennt man ja schon als Bild, nur halt aus Photoshop und nicht aus der Realität, dass es dieses Bild jetzt wirklich gibt, wie dieses Auto jetzt äh, ja vor unserer Erde einfach rumfliegt. Also es ist schon beeindruckend.
1: Ja, ich habe auch gerade hier ein, äh, ein Bild davon offen, aber ich wusste nicht, dass sie da einen Live-Feed zu haben, der, du sagst ja, ist jetzt noch abrufbar. Ja. Das ist verrückt. Ich meine, es macht Sinn, aber es ist trotzdem verrückt. Stand, grade, stand da irgendwo, ich, was das für eine Stromquelle hat? Also ob nee, das solarbetrieben war, ist oder ob der einfach kein, ein,
0: ja Keine Ahnung Da standen auf jeden Fall 800 Zuschauer, haben sich das angeguckt als ich da war
1: Also in dem Moment, nicht insgesamt in ne in dem Moment faszinierend. Das ist geil. Ich würde es mir jetzt angucken, wenn ich nicht Angst hätte, dass unsere Verbindung dann wieder oh. zusammenbricht. Also oh, grad sagen. Hör auf damit. Ja, aber dieses Bild ist auch einfach so geil, dass ich diesen, ich hoffe, da sitzt keiner drin in dem Raumanzug. Also ja, das, ich meine, das wäre die absolute okay. Härte. Okay, ne?
0: das wäre okay, wär mega geil. Stell vor, mitten, im, mitten im, äh mitten im Livestream macht auch plötzlich einer das Verdeck. Also nicht auf. Also, ne? <lacht>
1: Ja, das, mein also Gott. nimmt
0: jetzt keiner den Helm ab, hm? aber ähm, stell mal vor, da wird plötzlich äh, quasi kann man dann plötzlich durchgucken und dann sitzt da Elon Musk und denkt sich, hey, hey,
1: hey. <lacht> <lacht> ja weil ich, ich meine, dass nicht Elon Musk da sitzt, aber einfach irgendwie mit der um Hilfe schreit, das wäre nicht viel viel interessanter. Ja? Ja. Aber ja, wobei das eigentlich hätten sie das machen müssen, dass sie irgendwie ähm, irgendwie in einen Roboterarm äh, zumindest irgendwie da reinsetzen, der ab und an die Position wechselt. Wie wie die Leute so, einfach ja. verrückt werden würden. <lacht> ja.
0: Dass äh, das, er äh, winkt einfach die ganze Zeit. <lacht> so, ja, das auch zu, jeder, zu jeder vollen Stunde bewegt er kurz seinen Arm und winkt.
1: Ja. <lacht> meine Fresse. Ich meine, ganz ehrlich, ich hätte zumindest irgendwas damit gemacht, ähm, was so nach einem Jahr oder so aktiviert werden kann. Einfach nur, um die Leute nochmal zu sagen, hier, wisst ihr noch? Wir haben vor einem Jahr das Ding hier hochgeschoben. Übrigens, das ist kein Männchen, das ist tatsächlich ein Roboter und der kann winken. Hallo. ja. Das hätte ich auf jeden Fall gemacht, aber ne, das sind halt auch alles Kosten, die man damit äh, Aber trotzdem, auch die Ich meine, der, der Übermut im Prinzip, da hinzugehen und zu sagen, wisst ihr was? Wir machen das jetzt und nur um euch zu zeigen, wie geil wir sind, schießen wir einen Sportwagen in, in, die, <lacht> äh, in die Umlaufbahn. Ja. Also, wie gesagt, ich finde es großartig. Und ähm, du hast vorhin schon angesprochen, ja. Äh, Star Trek. Ähm. Noch, noch letztes Jahr, äh, ich weiß nicht, ob du Discovery mittlerweile gesehen hast, aber ähm, es gibt einen Moment in Discovery, wo. Äh, in einer Reihe mit den Wright-Brüdern und Zephyrm Cochrane, dem Erfinder des Warp-Antriebs, auch Elon Musk genannt wird. Ja,
0: ähm, Was? Ja, Was? In der neuen Discovery-Serie?
1: In der Discovery-Serie. Der Kapitän sagt zu seinem Chefingenieur äh, sowas wie, wir könnten in einer Linie stehen mit den Wright-Brüdern äh, Elon Musk und Zephyrm Cochran. Und Stephen Cochran, für diejenigen, die Star Trek kennen, ist halt derjenige, der in First Contact den Warp-Antrieb, zumindest für die Menschen, äh, erschaffen hat. Und es ist natürlich krass, einen, eine lebende Person dort ja. entsprechend zu nennen, aber ich bin nicht sicher, dass es so weit davon entfernt ist, gerechtfertigt zu sein. Ja? Ich meine, gut, Elon Musk macht sich sicherlich auch besser als Werbefigur oder als, als Mensch, den man dort erwähnen kann, als Werner von Braun. <lacht> also äh, schwierig. Ich meine Yuri Gagarin hätte man nennen können, um so in der völkerverbindenden Gesinnung zu bleiben, die Star Trek eigentlich mal ursprünglich hatte, aber,
0: aber ist das jetzt das, war das jetzt ein Product Placement oder war eigentlich oder meinst du nicht?
1: Nein, ich, also zumindest nicht in Discovery, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube die okay. äh, und es macht halt auch Sinn, weil das das Star Trek Publikum ist halt klassisch äh, eins, das ähm, das auch durchaus wissenschaftlich angehaucht ist oder sich zumindest für Wissenschaft und Fortschritt interessiert und da macht so ein, also im Prinzip ist Elon Musk ja der einzige äh, Großunternehmer, der wirklich radikal andere Ideen auch wirklich propagiert und durchsetzt. Ne? Das, oh, das haben stimmt. wir beim letzten Mal schon schon besprochen mit äh, Hyperloop und hast du nicht gesehen. Ne? Also das sind ja, das wird ja ein normaler Donald Trump wird das jetzt nicht machen. Sagen wir mal so. <lacht> ja?
0: Vor allem ein normaler Donald Trump. Mhm. Ja, Ich
1: sag jetzt ein, ein normaler Millionär, <lacht> Billionär, wie auch immer. Ja. Ist auch egal. Aber ja, ich finde es spannend. Und ich finde es äh, cool, dass wir in einer Zeit leben, wo, ähm, wo so langsam das Weltall wieder interessanter wird. Ich habe so das Gefühl, äh, seit... Ja, auch das haben wir, glaube ich, damals besprochen. Seit äh, die äh, Space-Shuttle-Missionen eingestellt wurden, ähm, gab es ja auch keine Möglichkeit mehr, ähm, westliche Astronauten äh, überhaupt zur Raumstation zu schicken, ohne dass man russische Sujus-Kapseln genutzt hat. Hm. Und allein das ist ja schon irgendwie verrückt, weil auch die soyuz kapseln ja ebenfalls eine... Äh, Technologie sind, die jetzt Jahrzehnte alt sind. Hm? Ja, ist ich meine, ich weiß nicht, ob ich unbedingt in einen 40 Jahre alten Jumbo-Jet fliegen würde, um von hier nach, äh, keine Ahnung, äh, Türkei, ne? Ankara, was auch immer zu fliegen. Ne? Weiß ich nicht. Ne? Also, Vor, ob,
0: Türkei oder Ankara oder irgendein anderes
1: Land. Ne? Ja, <lacht> mir ist, ist gerade auf Anhieb keine, keine Stadt in der Türkei. Okay, gut, ja. Istanbul wäre eine gute Idee gewesen. Oder Hantalia. Naja, ah egal. Ich bin anscheinend nicht so der Kosmopolit. <lacht> <lacht> Aber ja, ne? ist, halt, ist halt so eine Frage. Und das ist halt auch so geil. Wie sich halt Technologie bedingt. Ich habe vorhin die Wright-Brüder genannt. Weißt du, was sie eigentlich gemacht haben? Also Wright-Brüder, sie waren ja nicht, äh, sind ja nicht irgendwann aufgestanden und waren auf einmal gelernte Flugzeugbauer. Ne? Weißt du, was sie eigentlich als, als Geschäftszweig für sich hatten? Ah, oh, das wusste ich mal. Sie waren Fahrradbauer? Ah, nee, nee, Fahrrad. Ja. Sie haben Fahrräder gebaut. Und das merkt man Ach. auch, wenn man sich, äh, wenn man sich dieses äh, Ding da anguckt, was sie da zusammengezimmert haben. War nicht <lacht> mal
0: irgendwas mit einer Mühle
1: mit denen? Keine Ahnung. Also Mühlen macht Sinn, äh, weil, ja, die, doch, ja. weil die Flügel ja genauso sind. Ja, ne? ja, also das, das war die Inspiration,
0: super. kam da, ja, ja,
1: ja. Aber ja, auf jeden Fall, äh, ne? Fahrräder sind nur möglich, also zumindest wie wir sie heute haben, weil es irgendwie industrielle Revolutionen gab, weil man Zahnräder für alles Mögliche eingesetzt hat und dann halt irgendwann auch Zahnräder für Kraftübertragung bei Fahrrädern hatte. Aus diesen Ideen ist dann das Flugzeug so zusammengebaut worden. Und heute ist es möglich, eine solche Rakete irgendwie sicher zu starten, weil wir tausende von Sensoren und... Äh, und Computerprozessen haben, die das alles steuern können, weil das natürlich ja. kein normaler Mensch mehr irgendwie ne, alles ausgleichen könnte. Ist geil. Ich finde es großartig.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend und ich bin auch mal gespannt, was da noch alles von dem äh, kommt und passiert und irgendwie trotzdem dem ganzen Hype ist, das irgendwie an dem Tag an mir vorbeigegangen, also trotz äh, Social-Media-Arbeit und äh, halb hat Tag bei Facebook sein, mhm. auch beruflich, irgendwie, keine mhm. Ahnung, habe ich irgendwie, irgendwie erwartet, dass wenn das äh, losgeht, dass ich dann irgendwie darauf gestoßen werde und mir irgendeinen Livestream angucke. Aber irgendwie äh, ist es dann
1: doch irgendwie mhm. an mir vorbeigegangen. Ich weiß, dass vor <lacht> Entschuldigung, ich weiß, dass vor äh, irgendwie zwei Jahren oder so ist mal eine dieser selbstlandenden Raketenstufen äh, spektakulär explodiert auf der Landeplattform. Das oh. wurde, glaube ich, stärker in den Medien umgesetzt als dieser erfolgreiche Start dieses äh, der Falcon Heavy. Ja? Aber Hast du den Start mal angeguckt? Ehrlich gesagt, nein. Ähm.
0: Da gibt es nämlich auch ein Video äh, quasi von unten, also in der, also quasi in der unterirdischen Halle, wo es dann halt startet, um diese Rauchentwicklung zu sehen. Mhm. Das ist schon heftig. Also das ist schon, ist schon krass, was da ein Antrieb äh, rausgeschossen wird. Also das ist schon echt ein spannendes Video. Ja. Überhaupt der Start. Ich finde das schon immer sehr faszinierend, weil die sind ja schon am Anfang so ein bisschen wackelig und dann irgendwann weißt du dann, okay, jetzt haben wir sie gerade, jetzt funktioniert mhm. und äh, sieht schon sehr spektakulär aus, muss man schon sagen.
1: Ja, ich weiß nur, ähm, also ich könnte es jetzt auch nicht mehr vorrechnen, aber äh, die, die Beschleunigung und überhaupt die Geschwindigkeit, die du irgendwie erreichen musst, um Fluchtgeschwindigkeit äh, von der Gravitation der Erde zu erreichen, ist ja ne? Unfassbar hoch. Also ich, ich kann mich erinnern, dass wir das im Physik LK irgendwann mal äh, ausgerechnet haben. Aber äh, ja, dass eigentlich so eine Nutzlast und im Zweifel auch Menschen auf so einer riesigen äh, sprengstoff Sprengstoffrakete äh, einfach rumsitzen. Ja, da kann einem schon anders werden, glaube ich. Aber du hast schon recht, das ist schon eine, eine extreme Kraft, die da, äh, die da entsteht. Aber ja. Also ich will hm. jetzt kein
0: Mist erzählen, aber ich meine, so kurz nach dem Start war es schon bei 1200 Kilometer die Stunde.
1: Du, das kann ich jetzt nicht äh, nicht nachschlagen. Stand,
0: stand auf jeden Fall oben rechts an dem Video, so ähnlich.
1: Hm. Ich meine, da kann man viel reinschreiben, ne? Ja. <lacht> ja, äh, 1200 Kilometer die Stunde. Das bringt uns doch direkt zu Feinstaubbelastung. Boah.
0: Boah. <lacht> Wir haben einen neuen König der Überleitung. Ja, oder? Wir haben... Weißer, Weißer Rauch steigt auf. Ja, Wir sag, haben einen neuen Papst der Überleitung.
1: Ich sag nur, äh, apropos Termine, ich muss morgen früh auch schön raus. Äh, ich muss gehen. Ja, ja. Nee. Ähm, ja, ich denke mal, man muss jetzt äh, Elon Musk nicht äh, den ganzen Abend einen runterholen. Wir sind uns einig. Das geil. Und... Äh, wir warten, was dann als nächstes kommt, ja und da werden wir euch sicherlich auch wieder mit äh, unserer Meinung, dass das geil war, <lacht> wieder informieren. Und, Aber äh, die, wir
0: werden jetzt hier, wir werden trotzdem jetzt hier feierlich schwören, bevor Elon Musk sich nicht für unsere tolle Werbung und Begeisterung bedankt hat, werden wir ihm keine dritte Folge widmen.
1: Also ja, also ein Tesla würde ich wohl nehmen, ist ist okay, ja.
0: Ich ich lasse mich auch gerne zur äh, Einweihungsfahrt im Hyperloop einladen. Also gar, gar kein Problem.
1: <lacht> Hyperloop essen. <lacht> ja, super. <lacht> ja, nee, aber äh, der die Verbindung ist natürlich schon da, äh, dass wir auf der einen Seite elektrische Fahrzeuge haben und auf der anderen Seite jetzt äh, Städte mit einer derartigen es äh, ist ja kein Feinstaub eigentlich, es ist äh, Stickstoffoxid und Stickstoffdioxidbelastung dass wir jetzt ernsthaft Fahrverbote für Dieselfahrzeuge haben. Du hast glücklicherweise einen Benziner gekauft oder geleased, wenn ich nicht irre. Jo. Ja. Offen gestanden, als ich vor einem Jahr meinen, äh, meinen Astra äh, gebraucht gekauft habe, habe ich auch bewusst nach einem Benzinfahrzeug gesucht, weil ich halt mir gedacht habe, das geht mit Diesel jetzt nicht so gut die nächsten Jahre. Und ja, ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Also, äh... Auf der einen Seite, wir wissen, in Essen ist die Luft wahrscheinlich insgesamt nicht so geil, weil halt auch hier extrem viel Verkehr drin steht. Ähm,
0: steht ist gut. Steht ist... Ja. <lacht>
1: ja, ist halt leider so. Also an der 40 würde ich nicht unbedingt wohnen wollen, sagen wir es mal so. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich finde irgendwie alles, was mit Automobilindustrie zu tun hat, scheinen wir uns ein bisschen zurückzulehnen und sagen nee, das fassen wir nicht an, weil wir wollen bloß keine Arbeitsplätze dort gefährden. Was äh, meines Erachtens nach halt auch schwierig ist. Weil wenn keine Innovation da ist, wenn vor allen Dingen auch keine Veränderung da ist, äh, irgendwie in, in den Denken, dann sind die Arbeitsplätze genauso gefährdet auf Dauer, oder nicht?
0: Ja, ja definitiv. Aber wie gesagt, zeigt da jetzt auch, wir kommen da ja einfach nicht voran. Alle erzählen immer und bei jedem... Skandal oder jedes Mal, wenn darüber diskutiert wird, heißt es aus allen großen Mobilkonzernen, ja, wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. Aber mhm. es werden ja irgendwie anscheinend keine wirklichen Ergebnisse geliefert. Und bis wir irgendwie ein Elektroauto äh, massentauglich kriegen und so massentauglich kriegen, dass man damit auch äh, fahren kann und will, mhm. dauert es ja einfach noch ewig. Ist ja ganz einfach. Ne? Bei uns, äh, direkt vor der Arbeit herrscht extremer Parkplatzmangel. Und da steht halt, äh, ja, jetzt seit eineinhalb Jahren jeden Tag das gleiche Elektroauto an der Zapfsäule. Ne, Also es ist, glaube ja. ich, ein Auto, was da in der ganzen Straße gefahren wird und der hat sich den, glaube ich, nur gekauft, <lacht> damit er jeden Tag diesen Parkplatz auch einfach haben kann. <lacht> ja, ist, das ja. kann ich mir nicht anders vorstellen, weil das ist natürlich für ihn geil. Der kann da jeden Morgen hin, hat seinen Parkplatz da, schließt seinen Wagen an der kostenlosen Zapfsäule an und denkt sich, ja, ihr Wichser, ihr müsst jetzt 40 Minuten auch einen Parkplatz suchen. Hm. Ich nicht.
1: Ja, dumm.
0: Und äh, hat bestimmt einen Zweitwagen. Gehe ich mal stark von aus.
1: ja Aber ich sag mal so, das eigentliche, der eigentliche Aufschrei war ja jetzt der in der letzten Woche, dass ähm, vor, vor allen Dingen völlig unbeobachtet äh, diese Aussage kam, ja, wir möchten kostenfreien ÖPNV prüfen. Was ja, also es stand nirgendwo in den Koalitionspapieren drin. Es wurde noch nicht mal irgendwie erwähnt währenddessen es steht nur in dem Brief an Brüssel drin, der irgendwie verhindern soll, dass Brüssel uns Strafzahlungen äh, aufbrummt, ja. weil wir unsere Luftschadstoffwerte nicht einhalten. Und da kann man doch, glaube ich, schon fast draus lesen, ja, das ist nicht so ganz so ernst gemeint. Also ich, na, die, diese, diese Idee vor allen Dingen, die ist ja nicht neu. Köst, äh, nee. Kostenloser äh, ÖPNV in Städten. <lacht> das ist ja etwas, was äh, die Linke oder halt verschiedene Ausläufer von, von linken Organisationen ähm, schon seit Jahren propagieren oder versuchen, äh, den Leuten schmackhaft zu machen, würde ja auch nicht mal so viel kosten eigentlich, wenn man es jetzt vergleicht mit mit anderen Dingen. Ähm, aber äh, traut sich natürlich keiner ran, weil auch da, sagen wir ja. ehrlich. Weil, äh,
0: komm ja, außerdem ist ja auch, äh, ne, weniger Autos verkaufen, weniger tanken, weniger steuern, ne?
1: Oh ja, das ist natürlich auch noch ein ganz guter Punkt. Äh, also ich, ich dachte, auch, der
0: wollte jetzt hinaus. Ich wollte jetzt einfach nur dir den vorwegnehmen, damit ich auch mal was hm? Intelligentes sage. Nee, aber ich dachte, ähm, da, 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 hm? Nee, an die Wertschöpfungskette dach, hatte ich noch zu... gar nicht gedacht. Ja. Achso, ja, das ist es ja auch. Aber ich fand es halt schon, also um jetzt mal ein bisschen konkreter auf das Thema einzugehen, äh, hm? schon ja dann ganz cool, dass er ja halt Essen mit in den Pot gekommen ist, ne, wo halt so ein Testballon mal stattfinden sollte. Hm? Und ähm, ich weiß nicht. Äh, ich würde mich halt, also ich... Was mich halt extrem interessieren würde, wären einfach mal davon halt die Zahlen. Also das einfach jetzt mal zu machen, für ein paar Monate mhm. oder für ein Jahr vielleicht, wenn es finanzierbar ist und dann zu gucken, weil dann kann man es halt perfekt vergleichen, weil man keine saisonalen Ausreise hat und dann zu gucken, okay, wie viele viel sind die Leute jetzt 2018 gefahren und wie viel 2017? Ja. Wie viele Fahrgäste hatten wir? Und wenn das funktioniert, wäre natürlich mega, weil dann muss man sich überlegen, ob das nicht irgendwie finanzierbar wäre.
1: Mhm. Also ich kann dir jetzt äh, natürlich hierfür keine Zahlen nennen, aber äh, ich habe im Zusammenhang, äh, ich folge ja unheimlich vielen äh, Radverkehrsaktivisten über Twitter, weil ich Radfahren insgesamt sehr clever finde, aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, und einer von denen hat äh, gepostet, in Wien gibt es seit Jahren anscheinend ähm, ja, das äh, Modell, dass du quasi 1 Euro pro Tag zahlst für dein Ticket, also 365 ja, Euro im, richtig. Jahr. im Jahr. Und da habe ich von denen eine Grafik äh, gesehen und gefunden, dass dort seit 1993 bis 2012 äh, der öffentliche Verkehr von 29 auf 39 Prozent der Alltagsnutzung zugenommen hat, also plus von 10 Prozent, und der Pkw-Anteil von 40 auf 27 runter ist, also minus von 13 Prozent.
0: Ist auch eine Zwangsgebühr hm? da.
1: Also es muss jeder zahlen, das äh, hatte ich noch nicht gelesen. Ich war
0: also ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, weil ich habe es erst vor kurzem irgendwo gelesen und ich war ja auch erst vor kurzem in Wien. Mhm. Es ist da ähm, eine Art äh, Zwangsgebühr, die da aber halt äh, kein Aufschrei verursacht, weil das alles, ge weil das alle Leute irgendwie gerne bezahlen.
1: Ja, ich meine, man man kann ja meines Erachtens nach irgendwo eine ne Art Trade-Off haben. Ja, also zu, auf der einen Seite die Leute, die ähm, diese äh, den öf öffentlichen Nahverkehr tatsächlich nutzen wollen. Ja, die sollen dafür natürlich auch irgendwo zahlen, weil was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und vor allen Dingen, du hast äh, irgendwo, wenn du etwas nutzt, sollte auch von dir ein Beitrag dabei sein. Ist ja bei Krankenversicherung genauso, ist bei äh, öffentlichem Rundfunk auch genauso, ja, äh, finde ich ist in Ordnung. Ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite, finde ich, sollte das Autofahren von einem Anrecht, wie es viele Leute, glaube ich, so sehen, zu einem Privileg irgendwo werden. Also zumindest gedacht. Ja, also ich, äh, als ich jetzt dann tatsächlich das erste Mal für mich selber ein Auto angemeldet habe, für das ich dann auch äh, volle Versicherungen und Steuern zahle, ähm, ich persönlich finde, dass die Steuern, die jetzt für mich so bei 113, 120 Euro etwa im Jahr liegen, vergleichsweise niedrig sind. Dafür, dass Also wenn du bedenkst, was Infrastruktur in diesem Land kostet. Mhm. Also da finde ich, äh, ist irgendwie Luft nach oben und zwar auch weit nach oben. Und auf der anderen Seite halt äh, dafür zu sorgen, dass ähm, ÖPNV zumindest billiger und vor allen Dingen besser wird. Das ist ja das große Problem. Ich meine, du kannst es natürlich kostenlos machen, aber du brauchst halt irgendwie auch dann mehr Haltestellen, du brauchst mehr... Fahrzeug, Also sprich, eine höhere Taktung. Was bringt mir denn die S-Bahn, die mich von hier nach Düsseldorf fährt, wenn die nur alle 20 Minuten fährt? Ne? Ja. Es muss halt so so praktisch werden, wie mit dem Autofahren auch. Und das sehe ich halt noch nicht.
0: Das ist richtig, das sehe ich genauso. Aber ja, ich ich weiß auch gerade nicht, wie ich, aber ich habe gerade irgendwie einen Hänger drin. Aber <lacht> Nein, es ist ja ganz klar, wenn wir es halt wirklich einführen, muss es halt optimiert werden. Ja. Weil, weil, es kann ja jetzt auch, noch ne <lacht> wir kennen es ja auch alle, äh, morgens sind die Bahnen ja schon voll. Also, ja. ne, die sind ja voll. Und wenn wir sie voll haben, hast du ja ganz recht, dann reichen alle 20 Minuten nicht mehr, dann muss man halt mal auf so Modelle, äh, zurückgreifen, die ist aber auch, die gibt's ja auch schon, ne? Also in Berlin, äh, zum Beispiel verfährt die Bahn auch alle fünf Minuten.
1: Ja. Also halt, äh, ne, das muss man halt dann irgendwie so ausbauen, dass es für die Leute nutzbar ist. Ich meine, ja. zu Stoßzeiten äh, kann man auch mal eine Viertelstunde in der Bahn stehen. Ja, Das ist jetzt nicht das, was ich meine, aber ich rede halt davon, dass es dann halt auch sicher ist. Wenn wenn ich mich hier ans s bahngleis in Essen stelle und dort einsteigen möchte, kann ich mir nicht sicher sein, dass die erste Bahn am Tag auch wirklich fährt, weil genau. die halt regelmäßig ausfällt. Und das ja, darf ja, dann ja, halt klar. einfach nicht passieren. Richtig, ich weil die Leute müssen...
0: Genau, die müssen ja dann pünktlich. Ja, das ist richtig. Die, äh, ja, die Zuverlässigkeit muss steigen. Aber heißt ja natürlich auch, also, ne, die kriegen natürlich dann auch mehr Kohle.
1: Und ich ja, gehe mal mein, schon meinst, davon du jetzt, aus, meinst du jetzt
0: die Mitarbeiter oder die. Nein, die, nein, die Infrastruktur wird ja dann auch mhm. besser ausgebaut. Die muss ja dann besser ausgebaut werden. Ja. Und da muss man sich halt auch mal überlegen, ob äh, ja, ist ja dann auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, was jetzt schon wieder alles an. Äh, Baustellen geplant sind für die Osterferien, für die kommenden. Irgendwie A40, irgendwie Riesenteilbereich, Komplettsperrung, äh, diverse Bahnsachen werden schon wieder ausgebaut. Äh, bei uns in der Straße ist ja auch jetzt irgendwie die Löcher auf. Hier in der Straße gibt es neue Stromleitungen, da ist eine wichtige Verkehrsstraße, ist jetzt hier für zwei Jahre gesperrt. Mhm. Äh, das sind so Sachen, das muss dann auch alles mal ein bisschen beschleunigt werden. Ja, also, wobei auf
1: der Beschleunigungsseite gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite, ich persönlich finde es immer gut, wenn irgendwo gebaut wird, weil das Schlimmste gerade im Ruhrgebiet ist mir das extrem aufgefallen über die letzten zwölf äh, Monate, dass hier einfach alles brachgelegen hat anscheinend die letzten Jahrzehnte. Also das wir hatten
0: doch erst vor zwei Jahren dieses Modell hier in Essen, dass doch der Tunnel zum Beispiel irgendwie so Stückweise ausgebaut wird und, äh, und durch so eine Schichtarbeit wird die wird doch irgendwie die äh, Gesamtlaufzeit extrem verkürzt hm. und man hat es aber trotzdem in der Zeit dann geschafft und man Darf musste nie eine Vollsperrung hm. machen.
1: Doch, doch, das ist eben der Punkt. Äh, der 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 A40 in Essen, der war gerade deswegen voll gesperrt, weil man halt gesagt hat, wir machen lieber irgendwie drei Wochen, vier Wochen Vollsperrung als Ach, genau, zwei Jahre lang äh, eine Fahrspur nur. Stimmt, ne? das war andersrum. Ja, und das stimmt, muss das ich war auch sober. sagen, ja. das also war gut. Ich weiß nicht, äh, wie, ich meine, zu dem Zeitpunkt musste ich halt nicht äh, durchs Ruhrgebiet fahren, aber ich glaube, dass es schon insgesamt besser war, als wenn man ne, das auf eine Fahrbahn begrenzt hätte, denn wir wissen alle, äh, irgendwie von Ost nach West äh, und West nach Ost im Ruhrgebiet zu fahren, ist äh, morgens extrem beschissen, das geht einfach nicht. Und ja, und da ist ja, machen wir uns nichts vor, ich persönlich bin immer lieber eine Stunde mit der Bahn unterwegs gewesen, als 45 Minuten mit dem Auto, dann aber im Auto auch maximal gestresst gewesen. Ja. Also wenn das eine Möglichkeit war, bin ich immer lieber Bahn als Auto gefahren. Aber geht Wobei natürlich jetzt nicht, auch nicht mehr. Habe ja?
0: hab ich dir meine Geschichte erzählt? Welche? Ich bin zwischen, ne, wann war das? Ich glaube, einen Tag vor Weihnachten wollte ich nach Köln fahren, mit dem Zug, also erstes erste Mal mit dem Zug halt, äh, nach Köln mhm. und also jetzt nicht allgemein, sondern zu meiner Freundin halt zum ersten Mal mit dem Zug nach Köln statt mit dem Auto. habe mir dann gedacht, okay, bereit sich vor, ne, habe mir einen Kaffee, Kaffee gekauft, habe mir ein Brötchen geholt, Laptop war aufgeladen, ich habe mich reingesetzt, mhm. habe Podcast angemacht mit meinen neuen Kopfhörern, ne, um mich schön abzuschotten und dann wollte ich halt im, im Zug halt ein bisschen schreiben. Uh, alles aufgebaut und dann irgendwann merke ich so, ja, irgendwie fahren wir gar nicht. Und dann fuhr der Zug tatsächlich vom Essen-Hauptbahnhof bis äh, uh, keine Ahnung, so 200 Meter weiter und musste halt dann abgebrochen werden. Das sind dann so die Momente, äh, uh ja, es war jetzt halt ein ne, vorweihnachtlicher Selbstmord. Das ist auch eine tragische Sache. Ja. Aber es sind trotzdem so die Erlebnisse, wo du denkst, ja,
1: schade. Ja gut, aber Weil, das ist jetzt, genau, das ist jetzt ein Moment, da kann er die Bahn nicht für, ne?
0: Nee, aber das ist aber der gleiche Moment, der trotzdem auch vielen Leuten wahrscheinlich passiert, wenn sie halt dann irgendwo da sitzen und dann mhm. fällt der Zug nicht weiter, er fällt aus. Und da ist immer noch die Möglichkeit, du brauchst dann eventuell genauso lange, wenn der ausfällt, wie mit dem Auto. Nur im Auto sitzt du dann halt quasi, ne, in deinen vier Wänden quasi, auf der Autobahn und so, mhm. war jetzt auch für mich, also nehmen wir mal an, das wäre jetzt kein Selbstmord gewesen, sondern halt ein Aus Ausfall, du packst deine ganzen Plörren wieder ein, verlässt den Zug, gu muss gucken, wie geht's weiter, oder halt in meinem Fall, wo ich mir dachte, nee, das wird ja jetzt ein bisschen länger dauern und die Gesamtstrecke ist ja jetzt gesperrt, da hilft ja jetzt auch in dem Fall jetzt kein zweiter Zug, mhm. also sprich, mit der Bahn wieder nach Hause und ins Auto. ja Und äh, das sind so Sachen, da kann die Bahn nichts für, das hast du recht. aber beim Zugausfall, da muss halt, wie ich, äh, ja, das muss garantiert irgendwie, keine Ahnung wie garantiert sein, Da müssen halt irgendwie Notfallpläne geschrieben werden und was weiß ich was, weil weil wenn du den Leuten sagst, pass auf, lasst euer Auto jetzt stehen, ihr könnt kostenlos mit der Arbeit äh, zur Arbeit mit der Bahn, mhm. da muss man halt ankommen, weil sonst hagelt es halt trotzdem Abmahnungen und Ärger und Entlassungen und was weiß ich was und da haben wir auch ein Problem, deswegen, ja. ich bin gespannt, also ich bin dafür, dass sie es einführen und da möchte ich einfach mal nach einem Jahr Zahlen sehen.
1: Das... Das Interessante ist ja auch noch, dass dabei ja auch noch, äh, noch viele andere ähm, Verkehrskonzepte jetzt so langsam mit reinspielen. Ne? Ich weiß nicht, ob du mal irgendwie Carsharing oder so etwas mitgemacht hast, ja? weil selbst wenn du öffentlichen Nahverkehr kostenfrei oder zumindest für einen geringeren Preis hast, wie es jetzt ist, ähm, brauchst du ja trotzdem für manche Dinge immer noch ein Fahrzeug. Ja, Das geht gar nicht anders. Und ich glaube, dass das auch ein Anreiz für die äh, für die Autoindustrie wäre. Ich weiß, dass es zumindest von BMW dort eigene Konzepte gab oder gibt, äh, da eigene Carsharing-Flotten auch zu machen, weil irgendwie musst du ja deine Autos auch weiter verkaufen und irgendwie ja. genutzt kriegen. Nicht? Und äh, ich weiß, dass ein Freund von mir das in Münster genutzt hat, also während seines Studiums, das war dann auch, äh, also im Vergleich dazu, wenn man ein eigenes Fahrzeug wirklich unterhalten möchte, äh, doch, vergleichsweise günstig. Also der ist dann damit ähm, zu so Sachen, wenn er, äh, der hat, äh, der kam ursprünglich aus Brilon, glaube ich, äh, zumindest irgendwo die Ecke im Sauerland und das ist halt schon scheiße, äh, mit dem Zug da im Zweifel hinzukommen anscheinend. Und äh, mal hin und wieder am Wochenende damit nach Hause zu fahren, war dann in Ordnung. Hm. Aber Wahrscheinlich
0: gab es aber an seinem Zielort auch keine Station, um das Auto abzustellen,
1: oder? Nee, nee, der hat das dann ja für dann zwei Tage gemietet, wenn du so, so. willst, und hat das danach okay. dann wieder zurückgefahren, weil dann weil die, ich glaube, die Tagesmiete selber dann gar nicht so ausschlaggebend war dort, sondern die gefahrenen Kilometer.
0: Weil die Infrastruktur muss ja dann auch aufgebaut sein, ne? Ja, Wenn die, klar. Wenn die Pendler dann sagen, okay, ne, Freitag mit dem Auto nach Hause, leich mir und fahre am Sonntag oder Montagmorgen wieder zurück, mhm. wollen die halt nicht für drei, vier Tage das Auto bezahlen, sondern halt zweimal für ein paar Stunden.
1: Ja, genau. Das ist ja auch viel sinnvoller. Ich meine, Uh, unterm Strich, ähm, diese Statistik gibt es ja auch äh, ne, in aller Munde. 23 Stunden am Tag steht da ein Auto ungenutzt einfach vor der Tür. Ne?
0: Also ja, oder wie jetzt in meinem Fall auf jeden Fall äh, zwei Tage.
1: Ja, ne, also dass, äh, dass man da die Ressource Pkw auch insgesamt besser nutzen kann, das ist auch klar. Ne? Und die Arroganz vor allen Dingen auch, die wir als als Pkw-Nutzer da irgendwo haben, ich weiß, dass sich viele Leute über Radfahrer beschweren, die die Verkehrsregeln nicht einhalten. Aber wann bist du denn tatsächlich das letzte Mal Auto gefahren und hast dich einen ganzen Tag lang penibel an die Regeln gehalten? Ja?
0: Das ist doch ganz einfach. Ich kann ja einfach ganz einfach sagen. Äh, okay, bei dir weiß ich, du machst es. Aber wann bin ich das ja letzte Mal an einem Stoppschild? Habe ich ich gehalten?
1: Ja, zum Beispiel. Ne?
0: Kann ich dir sagen. Das habe ich, glaube ich, seitdem ich 18 bin, ich mehr gemacht.
1: Ja, und, äh, das Ich hoffe, ist, jetzt hört
0: die Polizei nicht zu. Also, sehe ich richtig dieses, ne, richtig zum Stillstand kommen mhm. und dann halt eine Zeit lang da verweilen. Äh, keine Ahnung, das macht ja dann auch, ja, aber...
1: Ja, ich, das ist das, das eine, aber ich rede halt vor allen Dingen also auch wenn sowas von angenommen, okay, ich muss jetzt für eine Minute in diesen Laden rein, um nur was abzuholen. Ja, genau. Stellst du dich in zweite Reihe oder stellst dich auf den Behindertenparkplatz oder du stellst dich auf den Fahrradweg, was auch ja. immer, ja. Ähm, das machen nach jeder Autofahrer. Ja? Auf, er, auf der anderen Seite beschwert er sich halt über alle anderen Verkehrsteilnehmer, die ihm, in Anführungsstrichen, das Leben schwer machen.
0: Lass ja? uns das nicht pauschalisieren oder verallgemeinern. Sag ruhig die meisten Autofahrer. Ja,
1: ne? nee, ich äh, ich kann das ja auf mich selber auch beziehen. Ne? Also ich äh, mache halt auch diese Fehler oder diese ja, Regelüberschreitungen, will ich es mal nennen, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann einen Fußgänger sehe, der über die Straße läuft, äh, nachts und ähm, äh, halt in Schwarz und ne, nicht zu erkennen ist, denke ich mir auch, ja, was ist das für ein Arschloch? Ne? Also, <lacht> das ist dann halt auch Mist. Aber ja.
0: Vor lustige Geschichte dazu in Sachen Verkehrsregeln nicht einhalten. Hier gab's mal eine Strecke, äh, hier eine Straße, da durfte man äh, nicht quasi links abbiegen. Äh, und aber halt nur 20 Meter weiter ging halt die Straße wieder hoch. Du hast halt jetzt schon, wenn du den illegalen Weg gefahren bist, hast du echt so zwei, drei Minuten gespart. Mhm. Äh, das haben anscheinend so viele Leute missachtet, dass das Google, also das Google Navigationssystem, <lacht> also Google Maps, hat dir den Weg irgendwann vorgeschlagen, dass du da links mhm. abbiegen sollst.
1: Ja, okay. Das war so krass.
0: Sagt das Navi plötzlich links abbiegen. Und ich so, äh, darf ich aber okay. eigentlich gar nicht. Aber echt krass, also der haben es auch jetzt irgendwann aufgehoben, also man darf da jetzt offiziell links abbiegen. Aber es war echt so, als es noch verboten war, mhm. das Schild noch hangen, hat Google gesagt, hier links abbiegen.
1: Geil. Ich habe äh, genau das Gegenbeispiel gerade in einem dieser, äh, dieser Fahrrad-Twitter-Accounts äh, äh, gelesen, dass es wohl in Bochum eine Pontonbrücke äh, über die Ruhr gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, jo. die nur als Einbahnstraße für Autos frei war. Und weil sich die Autofahrer nicht dran gehalten haben, ist sie jetzt komplett für Autos gesperrt. Jetzt ja, darf sie ich auch nur noch weiß. mit äh, Fahrrad und äh, zu Fuß darüber. Und das finde ich schon auch, finde ich äh, erstaunlich konsequent von der Stadt Bochum. Ja? Was aber nicht äh, im Zweifel damit zu tun hat, dass, ähm, dass äh, sie die Leute irgendwie gängeln möchte, sondern weil es einfach eine Sicherheitsfrage ist. Wenn ne, die Brücke zu stark belastet wird, ist sie dann halt im Arsch. Ne? Will ja. ja auch keiner. Aber dann fragt man sich auch ja wiederum, warum baut man eine Brücke, die nur einspurig ist.
0: Habe ich auch heute noch gelesen, ja.
1: Ja, aber es ist spannend. Also wie gesagt, Verkehr und Infrastruktur finde ich ja sowieso, eigentlich ist ein spannendes Thema und man könnte da so viel machen, wenn man denn als Regierung auch etwas dort investieren könnte oder wollte. Aber ich glaube, erstens äh, ist Autofahren einfach immer noch viel zu günstig und auf der anderen Seite halt ÖPNV viel zu teuer. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was ich hier irgendwo habe. Ne? Das stimmt, ja. das stimmt. Auch da wieder ein netter Satz, den ich mal äh, dort aufgeschnappt habe, ist: ähm, Was wäre denn, wenn wir bei Fahrkartenpreiserhöhungen im selben Maße auch die Parkgebühren in Innenstädten erhöhen würden? Boah. Ne? Jedes Jahr wird das Ticket hier von der EFAC, beziehungsweise mittlerweile Ruhrbahn, ein äh, bisschen teurer, aber parken in der Innenstadt ist immer noch safe. Ja? Also, ich weiß nicht, würden die Leute halt auch amok laufen.
0: Oder ne? in den letzten Jahren ja auch extrem günstiger geworden, ne? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, äh, diese ganzen Parkhäuser, die jetzt so eine 3-Euro-Pauschale haben für den ganzen Tag, hm? die gab's in meinen Augen, gab's sie vor zehn Jahren noch gar nicht.
1: Drei Euro für einen Tag finde ich auch extrem günstig. Also, also, in,
0: es also in Essen gibt es davon ja drei, also ich, mir fallen spontan drei Stück ein. Und ich bin mir sicher, das mit diesen Pauschalen, das gab es vor zehn Jahren noch gar nicht. Ja, das ist das natürlich auch die Frage, warum die Parkhäuser auf solche Pauschalen umsteigen. Kann natürlich auch heißen, dass die halt nicht äh, komplett ausgelastet waren ansonsten. Mhm. Ja, das kann Weil die Leute sein. dann doch, weil die Leute dann vielleicht doch auf die Bahn umgestiegen sind.
1: Ja, gerade, also, also zumindest... Man kann ja viel über die, die äh, ÖPNV-Infrastruktur in Essen schimpfen, aber in die Innenstadt kommt man, glaube ich, von allen Richtungen aus eigentlich sehr gut. Ja. Und auch wieder weg am Ende. Aber ja, ich weiß nicht. Also, ich find's cool, um nochmal aufs ursprüngliche Thema zu kommen, dass äh, Essen als Pilotstadt dort genannt wurde, wo man es mal ausprobieren kann. Und würde mich auch freuen, wenn wir das hier. Testweise mal hätten, weil ich kann mir schon vorstellen, viele meiner Wege, gerade am Wochenende oder in der Freizeit, dann eher mit ÖPNV zu machen, als dafür dann das Auto zu benutzen. Aber ja, da muss man halt ein bisschen ein bisschen investieren auch. Ne? Und vor allen Dingen der nächste Punkt. Für mich jetzt, also ich habe jetzt gerade für diesen Monat mir ein äh, Ticket besorgt. Ich hatte ja vorhin von den Konzerten gesprochen, wo ich war. Ähm, halt, weil es sich gelohnt hat, weil mit dem Ticket, was ich jetzt habe, kann ich nach 19 Uhr kostenfrei ähm, den gesamten Verkehrsraum vom VRR benutzen. Und ähm, das ist halt auch Grundlage. Ne? Du musst halt mehr als deine eigene Stadt befahren können mit diesem kostenfreien Nahverkehr, denn die meisten Leute wohnen und arbeiten nicht in derselben Stadt.
0: Da habe ich auch noch eine spannende Sache. Ja. Äh, und zwar ging es um Folgendes. Ich ich, hab mal, ich bin vor ein paar Monaten mittlerweile mal beim Schwarzfahren in Anführungsstrichen erwischt worden. Also ich habe mein Ticket vergessen. Mhm. Und ähm, da musste ich halt bei der bei der Bahn halt das nachzeigen, aber mhm. ich halt nur fünf oder sieben Euro da bezahle. Und da stand eine Frau vor mir ziemlich lange. Also sie also war am anderen Schalter, also eigentlich war die neben mir. Mhm. Man hat halt so diskutiert, dass sie halt so ein Ticket verlängern wollte und wollte halt äh, nicht Preisstufe, also hat irgendwie mal diskutiert darüber, ob man nicht sagen mhm. könnte, dass man das nicht nach diesen... Ähm, ganzen Kategorien machen, also Preisstufe A, B, C sind ja bestimmte Gebiete, mhm. sondern nach Strecke. Weil sie ja. meinte so, ich möchte ja ein Pendlerticket eigentlich haben, ich muss nur in diese eine Stadt eigentlich. Mhm. Aber ich habe jetzt hier so viel drumherum, da werde ich niemals hinfahren. Mhm. Aber diese Stadt, wo ich jeden Tag hinfahre, da fehlen irgendwie zwei Kilometer, damit ich hier Preisstufe A statt B kaufen muss oder so. Ja, genau. Und äh, da hat sie halt auch gesagt, kann man das nicht irgendwie so machen, dass wir einbuchen, einfach nur diese Stadt? Und das sind so Sachen, da finde ich auch, das könnte man auch ein bisschen flexibler sein. Dass ja. man sagt, man geht nicht nach Umkreis, was total schwachsinnig ist, sondern nach Distanz.
1: Ja, oder nach Zeit einfach. Ne? Also oder nach beim Zeit. Ein- und Aussteigen halt die die Karte vorzeigen. Ja. Ja, oder Bin du sagst ich genau einfach dir, keine ja.
0: Ahnung, du hast jetzt ein Ticket gekauft von Essen nach Düsseldorf mhm. und dann darfst du dich halt einfach nur auf der Strecke äh, aus äh, austoben und darfst halt nicht links mhm. und rechts dran vorbeifahren.
1: Ja. Also das sind bei auch so
0: Tickets, die funktionieren
1: würden, glaube ich. Bei mir ist es genau dasselbe. Also für <lacht> mich wäre eigentlich äh, der Weg zur Arbeit mit äh, mit einem normalen Ticket auch in Ordnung. Also ich würde da, mit dem Auto brauche ich so 25 Minuten, mit ÖPNV würde ich 38 Minuten etwa brauchen. Ja, Also es ist, ist in Ordnung irgendwo. Ähm, aber ich müsste halt ein Preisstufe-B-Ticket kaufen. Ich wohne an der Stadtgrenze zu Mühlheim, fahre genau eine Haltestelle noch durch Essen und danach nur noch durch Mühlheim. Trotzdem muss ich für den Verkehrsweg ein Preisstufe B-Ticket kaufen, was doppelt so teuer ist wie Preisstufe A. Auch wenn, ja. ne, ich kann mir auch nicht das B-Ticket oder das A-Ticket von Mülheim kaufen und äh, dann die eine Haltestelle noch mitnehmen, sondern es geht einfach nicht. ich Muss ein Preisstufe B-Ticket haben. Und das kann es nicht sein. Da gebe ich dir ja. recht. Also wenn man das schon auch dann vergünstigen möchte, dann muss man es auch irgendwie clever gestalten, dass du die Strecke abrechnen kannst. Ja.
0: Es, gibt ja, es gibt ja die Tickets. Wenn du ja eine Einzelstrecke ja kaufst, kaufst du ja genau diese Fahrt. Und du brauchst ja diese Fahrt dann quasi nur im Abo. Also du kannst ja Fahrtickets kaufen. Ich kann ja jetzt ein Ticket kaufen von Essen nach München. Warum ja, kann ja, okay, ich das Ticket, ja. was ich dann nicht kaufe, warum kann man sich dann nicht einen Preis ausrechnen? Und dann darf ich halt einen Monat lang die Strecke fahren nach, von Essen nach München. Hm. Wäre jetzt ein bisschen krass, jeden Tag so weit zu pendeln, <lacht> aber ja. ne, das, Prinzip, das Prinzip ist klar. Also das wäre ja, das müsste ja auch irgendwie machbar sein. Mhm. Da hast du halt ein Monatsticket für Essen, in München. Dann ist das halt, halt so.
1: Ja, definitiv. Also ich und im Übrigen, ne, ich will jetzt keinen unter die Räder schmeißen, aber ich weiß von von vielen meiner Bekannten, dass sie auch lange nachdem sie äh, ihr Studium im Prinzip abgeschlossen oder halt auch nicht abgeschlossen haben, weiterhin äh, den Semesterbeitrag nur aus dem einen Grund bezahlt haben, um weiterhin das NRW-Ticket zu haben. Und ja. wir können es ja. Ich meine, das, das, der Anteil vom NRW-Ticket dabei sind 150 Euro oder sowas im Semester, 180 Euro von mir aus. Es geht ja offensichtlich. Ne? Man kann ja. diese Verträge mit der Deutschen Bahn und überhaupt auch allen Nahverkehrsanbietern machen. Ja? Warum ja. tun wir es nicht einfach? Einfach mal als Test. Und auch ja. nur NRW, was sowieso die meisten Menschen in der Bundesrepublik enthält. Dann aber halt verpflichtend für alle. Das ist ja der Trick beim Semesterticket für Studierende, dass alle zahlen müssen. Ja? Und ja, dann richtig. hast du auch wieder die FDP auf dem Plan, die sagt, ich fahre aber Auto.
0: Ja. ja, ja. Ist so Ja, dann wird so ähnlich wie mit der Rundfunkgebühr
1: Ja, genau, Beitrag Ich, ich fahre ja,
0: ja, fahr ja nur äh, dreimal im Jahr mit der Bahn Ja, dann fahre halt nur dreimal im Jahr mit der Bahn Kostet trotzdem Zehner im Jahr, halt die Fresse Ja,
1: so Ja, ist das so <lacht> Okay, ja, perfekt Ich glaube, äh, wir haben dann alles dazu ja. gesagt Ja,
0: Ja, war ein glorreiches Schlusswort <lacht> Schlusswort, Schlusswort <lacht> war halt die Fresse <lacht>
1: Ja, weißt du, vor einem Jahr, als wir das mit diesem Podcast angefangen haben, hat Burkhard immer noch darauf bestanden, dass wir ein Fazit nennen. Möchtest du das äh, jetzt nochmal reiterieren? Nö. <lacht> so, das ist das <lacht> Schlusswort, mit dem wir jetzt äh, nochmal in die Musik abgeben und danach noch ein bisschen in Bullshit schwelgen. Bis gleich. <lacht>
0: So, da sind wir wieder, zu unserem letzten Teil, dem Bullshit-Teil, wie wir so gerne sagen.
1: Ja, man muss ja mit etablierten Marken auch weiterarbeiten. Ja,
0: vor allem, da wir uns jetzt so lange nicht äh, gesprochen haben, so wirklich, äh, könnte ich dir jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden irgendwelche neuen Sachen erzählen, aus meinem Leben, aus meinen, äh, keine Ahnung, aus meinen Serien-Junkie-Leben, aus meinem Comic-Leben, aus meinem Film-Leben, auch aus, aus meinem Privatleben, aber das würde ich dann auch privat lassen, <lacht> äh ist schon eine Menge eigentlich passiert und ähm, ja, wir können ja mal wieder ein paar Serienempfehlungen raushauen. Also ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, weil die Serie auf, auf Deutsch heißt ja tatsächlich der, De der Denver-Clan. Oh Gott, nein, we wirklich? Während sie ja äh, im amerikanischen, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob damals der Denver-Clan auch im amerikanischen Dynasty hieß.
1: Möglich, weiß ich nicht.
0: Kann natürlich sein, wird natürlich Sinn machen, auf jeden Fall habe ich die, hab mir die Serie bei Netflix reingezogen und habe eigentlich gar nichts erwartet ist halt ein Remake also man muss mhm. jetzt glaube ich die Serie damals ja nicht gesehen haben aber ich kann tatsächlich nichts Schlechtes über die Serie sagen sondern äh,
1: kann die echt empfehlen weil die ist echt cool welche welche Thematik hat das also dann irgendwie Drama ja, oder oder ja, Krimi ja, es oder ist, es ist so ein aufgelockertes
0: Drama also es gibt es ist schon eine es ist schon glaube ich ein Drama aber es spielt also ich bin mir halt nie sicher ob es mit diesen klassischen Vorurteilen und Klischees einer Seifenoper spielt mhm. oder extra überspitzt. Okay. Also du hast die ganzen Klassiker drin, ne? Jeder schläft mit jedem. Dann kommt sowas wie äh, plötzlich so: Oh mein Gott, äh, sie soll mir nicht noch einen zweiten Sohn nehmen, weil irgendwo ist da noch ein verschollener Sohn unterwegs, ne? Der dann mhm. plötzlich auftauchen kann oder keine Ahnung, irgendwann dreht sich eine Frau um und sagt, ich war früher mal dein Mann oder sowas. Kann alles passieren, aber alles trotzdem sehr cool, modern, in eine neue. <lacht> In die, in die neue Zeit transferiert oh und die Story ist auch tatsächlich echt spannend also das ist nur so ein paar Momente wo ich immer nicht weiß, weil die Charaktere sind echt cool gemacht, die sind auch lustig hm. und äh, keine Ahnung warum ich so begeistert von dieser Serie bin, aber die hat mich echt gefesselt also, in zwei Tagen habe ich die durch okay. und ähm, ist auch nur der erste Teil der ersten Staffel quasi draußen hm. und ähm, endet halt mit krassen Cliffhängern auf mehreren Ebenen und ich kann also ich freue mich einfach tierisch, wenn diese Serie weitergeht, weil das echt irgendwie, keine Ahnung, also es geht wirklich darum halt über, äh, ja, also so öl quasi, die sich dann halt äh, bekriegen, also wirklich so zwei Familien, Intrigen und so weiter und so fort mhm. und Geheimnisse, aber irgendwie auf eine Art cool gemacht. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe eigentlich echt nichts erwartet, mir war echt langweilig an einem Abend, ich hatte jetzt irgendwie... Ja, Bock mir was Neuem anzufangen und habe ich das mal angeguckt und ist echt gut, also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, okay, vielleicht äh, schaue ich zumindest mal in eine Folge rein, aber ich weiß nicht, ich ich habe von von Soap Opera äh, ich meine gut, ich kenne es vom Deutschen halt nur von Unter uns oder gute Zeiten schlechte Zeiten. Und ja, mal gucken, Ja, aber ich meine, ich meine so mein ja mein noch Ding ist.
0: Ja, aber ich meine noch die Klischees aus noch älteren, also ich weiß noch, dass ich mal irgendwie mal, ich ja, da muss ich da muss, muss ich sehr jung gewesen sein, da muss irgendwas, ich weiß nicht mehr warum, aber so mehrere Folgen von irgend sowas geguckt, so eher so aus dem Ausland, wo das halt noch viel schlechter ist, was man ja ab und zu mal mhm. so kennt. Weiß ich, kennst du, du hast doch auch Friends geguckt, oder? Ja, ja, klar. Da macht doch Joey ab und zu in sowas mit, der ist doch irgendwann mal mhm. so Doktor. Der spielt also. irgendwie den
1: Doktor und dann Doktor. den Zwillingsbruder von seinem Doktor. Und ja, genau das,
0: und dann sieht man ja auch ab und zu so Ausschnitte davon und das ist ja alles total so richtig billig. Ja, das ich, ist ja wirklich ich, so früher gewesen. Und das ist so ich kenne äh, halt auch
1: eher halt von von der Parodie dieser Soap Operas. Ja, ja so, genau. Mh,
0: aber und gut. die haben halt so Elemente da drin und ich weiß halt nie, ob's nur, ob's ob es einfach nur,
1: ob es ernst gemeint Absicht, ist oder Parodie ist.
0: Ja, aber es ist halt nicht albern parodiert. Also weiß einfach nur so mhm. überspitzt, weil die Charaktere sowieso alle ein bisschen drüber sind so in, meine, in meinen Augen. Okay. Aber es ist, aber es macht echt Spaß, die Serie zu gucken.
1: Ja, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich einen, einen kompletten Gegenentwurf dazu, was ich letztens gesehen habe, äh, auf Empfehlung eines Bekannten von mir. Ähm, the End of the Fucking World. Wollte ich als zweites vorschlagen. Hast du auch gesehen, also, ja? Ja.
0: Äh, mega gut, oder?
1: Mega gut und vor allen Dingen mega weird. Ja, am Anfang ja. ist es einfach durchaus lustig, <lacht> ironisch irgendwie. Dann wird es auch nochmal mega ernst und ja. äh, traurig und am Ende tatsächlich auch anrührend. Ist ja krassend. also die diese Serie äh, bedient auf jeden Fall mehrere Emotionen muss ich sagen die nimmt dich
0: komplett mit also die die lässt sich am Anfang ja wirklich zweifeln auch wirklich mhm. zweifeln ob man es weiter weil es irgendwie zu albern ist bis am Ende kann man nicht aufhören weil man absolut mitfühlt und äh, ja. gerade die Charakterentwicklung ist ja in der Serie echt also überragend also ja,
1: also wenn ihr wenn ihr einfach mal eine Serie sehen wollt die vor allen Dingen sind nur sechs Folgen und auch absolut nicht dafür zwei. gedacht dass man hm? wie viel
0: ja, es sind auch nur äh, sechs Folgen, 20 oder 25 Minuten oder so. Ja,
1: Und vor allen Dingen auf gar keinen Fall darauf ausgelegt, noch eine zweite Staffel davon zu haben, würde ich mal annehmen. Nö, nee, nee, Nein, Und nein, nein. halt eine kurze, abgeschlossene Geschichte ähm, und halt, wie gesagt, in einer Erzählweise, die man heutzutage nicht unbedingt so häufig sieht. Ne? Also ist nett, finde ich, äh, kann man sich anschauen und ja, ansonsten Dirk Gently habe ich mir die zweite Staffel angesehen
0: fandst du die auch, also also Steffen hat das auch gesagt, weil am Anfang, mhm. er, also ich habe am Anfang, da war ich so bei Folge drei oder vier mhm. habe ich total davon geschwärmt, dachte mir so, boah, die wird genauso gut wie die erste, mhm. aber die sind ja dann, irgendwann fährt sich die Serie irgendwie in den letzten vier fünf Folgen so fest und alleine, dass sich halt der Schauplatz ändert, ich ja. will jetzt nicht zu viel spoilern, die sind mir zu lange an dem anderen Schauplatz.
1: Ja, das, das würde ich auch zu geben. Ich habe jetzt das äh, Finale davon noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Äh, das steht jetzt quasi für heute und morgen noch irgendwie an. Oder morgen wahrscheinlich eher. Ähm, aber ja, du hast recht. Äh, das, ähm, Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das so gut ist wie die erste Staffel. Aber ich fand es trotzdem immer noch witzig, weil auch das eine Serie ist, die ein bisschen anders ist als das, was es sonst so gibt. Ne? Also ja, definitiv. Finde ich okay. Und ja, na ja ansonsten und Den eine Sache noch, dann
0: ja? eine habe ich noch. Äh, hast du schon gesehen vielleicht äh, Bright mit Will Smith auf Netflix? <lacht> gucke ich mir auch nicht mehr an. Machbar,
1: äh, wirklich okay. Dann, also weil er so schlecht ist oder weil er doch interessant ist?
0: Das verrate ich dir in der nächsten Folge. <lacht> ja, danke.
1: Also wenn wenn ich die zwei Stunden meines Lebens irgendwie wegschmeißen möchte, dann gucke ich mir vielleicht nochmal Bright an. Und ja. Uh, ihr macht das dann auch, dann könnt ihr auch mitreden nach der nächsten Folge und ich glaube, dann haben wir es auch für heute, oder Burkhard?
0: Und eins noch, dann haben wir es wirklich, die mhm. neue Staffel von Bastian Pastewka, also von Pastewka auf Amazon mhm. ist tatsächlich ein Brüller
1: Okay, ich habe Pastewka nie wirklich so viel gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich, ich mir das angucke Ich
0: sogar tatsächlich komplett chronologisch bei Amazon vor eineinhalb Jahren oder so mhm.
1: Ja, gut dann guckt auch das. Gucken wir mal. Ja, ja äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr äh, kommentieren wollt, was ihr hier gehört habt, geht auf äh, unseren Twitter-Account oder auf unsere äh, Internetseite so-nehmlich.de Hinterlasst uns eure Meinung und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Genau, auf Wiedersehen.